0: Ну что ты пристал со своим нытьем?
1: Папа, ну ты опять всю зарплату потратил на понушенные женские трусы. Сынок, простая логика.
0: Если стоит автомат с женскими трусами, это значит что? Это значит, что по Токио прямо сейчас, прямо вот сегодня гуляют десятки девушек без трусов. А
1: мы должны им помочь. Мы должны их найти. Им же дует. Папа, мне кажется, что тебе просто нравится заглядывать девушкам под юбки в надежде, что там нету трусов. А тебе нет? Может, ты вообще из этих? Не, я не из этих, но я бы что-нибудь покушал уже, хотя бы хот-дог.
0: Вот, я же говорю, что ты из этих. Нравится сосиски в
1: рот пихать, сынок, да? Лучше во рту сосиска, чем женская киска. Понял, что только что сказал? А ты понял, что нам есть нечего, повелитель полошенных трусов? Ведь женщины в опасности.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это долгожданный Ролик про игру под названием Tales of Rise. Ну, я сначала хотел сказать обзор, но это не обзор. Потому что Миша, как ленивая задница, точнее, как человек, который во всем ищет, не знаю, конспирологию. Он прошел эту игру и вместо того, чтобы рассказать вам о том, чем она является, об этом он в двух словах, я думаю, поменет, он будет наезжать на то, что, не знаете, вот это вот издатель, вот это вот компании, они там монетизацию какую-то впиндюрили. А Она мне бы нужен, хотелось да? впиндюрить в этих вайфу, а вместо этого впиндюрили монетизацию в меня. Поэтому мой мир никогда не будет прежним. Меня... Он даже вот очки наделал на меня себя. меня
1: монетизацию не впиндюрили, меня... в меня Ubisoft монетизация. У тебя
0: ультимативное издание. Да, которое мне подарили. Кстати, ультимативное издание Tales of Rise не включает весь контент, который можно купить.
1: Да, есть еще дополнительный платный контент, который максимальное Фу. издание не включает в себя И да, я прошел Tales of Rise, получил от этой игры удовольствие, провел в ней 50 часов Считаю ее хорошей JRPG, но с проблемами
0: Коротенькая
1: Ну, не то чтобы, да, очень продолжительная
0: Сейчас лишь разваивает Chronicles 3, а там часов на 150 а, то, то
1: есть обзор будет где-то года через три? Если мы еще тогда все будем живы, ставь лайк, если хочешь дожить до обзора Xenoblade Chronicles 3 от XBT Games. Я считаю, оно того заслуживает. Я прошел Tales of Rise, да, я считаю эту игру хорошей, но когда вот я думал делать ролик про этот проект, я не мог игнорировать проблему, связанную с монетизацией. И в данном случае вот эта вот ситуация вызывает у меня скорее непонимание, недоумение, непринятие. Поэтому этот ролик это такой вот крик в сторону японских компаний. Остановитесь но Ну не надо так делать. Ну не надо в таких проектах делать такую монетизацию. Дело в том, что я с каждым годом становлюсь все менее и менее терпимым каким-то попыткам залезть к человеку в кошелек. Вот этим вот неуклюжим попыткам, агрессивным попыткам. Это неизбежно, потому что мы интересуемся игровой индустрией, мы интересуемся скандалами, связанными с монетизацией в этой игровой индустрии. И ты не можешь спокойно с на какие-то вещи, когда перед тобой, например, разворачивается скандал с Diablo Мортал, Когда тебе наглядно демонстрируют до чего могут доходить компании. Когда перед тобой вот есть донатные помойки агрессивные. Когда перед тобой есть современный так называемый AAA-сегмент игровой индустрии, который тоже уже поехал на донате, поехал на этих путешествиях длиной в 10 лет, поехал на этих играх-сервисах. Такое ощущение, что когда Сегодня к разработчику из этой сегмента подходят со словами Чопы и ИГ. Он начинает косплей вот этого вот, Роберта Дауни младшего из вот этого вот мема. Вот это вот, говорит, ну, не знаю, там, э, запускайте нашего однорухого бандита, что он покажет. прин трым ага, кооперативная дрочильня, ага, там, сетевой боевичок, ага, королевская битва. Вот что-то такое, потому что основные Королевская
0: сил... дрочильня. Да,
1: королевская дрочильня, да, вот что-то такое, потому что основные силы идут на проработку монетизации, а на игры внимания не обращают. С другой стороны, есть японцы, которых мы регулируем и заслуженно хвалим, и которых мы сегодня не будем особо хвалить, но которые делают законченные игры, которые вот делают игры в традициях времен Xbox 360, PlayStation 4, одиночные. одиночные игры, да, проекты, которые пытаются тебя увлекать, а не вовлекать, проекты, которые тебе предлагают интересных героев, увлекательный сюжет, продуманную механику, вот эти вот игры, игры, которые заслуживают того, чтобы их купить. Купить один раз, получить огромное удовольствие и ждать продолжения. Но когда ты видишь вот такую игру, как Tales of Rise, которая соответствует вышеописанным мною критериям с одной стороны, но в то же время ты заходишь на страницу этой игры, например, в Steam, смотришь список дополнительных возможностей по покупке и тихо обалдеваешь. И мое отношение к этой составляющей с годами меняется. Вы можете посмотреть наше Обзор Дэвил Майкрай 5, где Виталий говорит: капком вообще-то слегка поехала. Она там продает сферы, которые нужны для прокачки персонажа. Это прямая система. Плати и побеждай. Я говорю Виталику, да, ты прав. Но понимаешь, сама-то игра завершена. Сама-то игра про Ты мне
0: рассказывал, но это не так уж и нужно. Эта игра не такая уж и сложная. Ее элементарно пройти на нормальном уровне сложности без всяких вливаний, всяких твоих долларов. Я не понимаю, для для кого это сделано, поэтому я ну, как бы осуждаю, но как бы говорю, что это, ну, странно, но нормально. Мне, в общем-то, пофигу.
1: Я говорю о том, что да, на это можно спокойно не обращать внимания. Телега и лошадь. Капком в случае с Devil May Cry 5 и Bandai Namco в случае с Tales of Rise на первое место поставили игру, а потом к ней как криво-косо как-то подвинули вот эту кретинскую и совершенно ненужную монетизацию. А про
0: игру в этом... Обзоре
1: что-нибудь будет? Ты правильно сказал. Ролики про игру мы скажем. Хорошо. То есть возникает очень грустная картина, картина, на которую мне смотреть больно, когда есть Качественная игра, изуродованная идиотскими решениями. Ну так вот в углу изуродована. Знаешь, какая-нибудь красивая картина, и где-нибудь там в углу в какой-нибудь незаметной части слово из трех букв написано. Зачем? Не надо, тупо, глупо.
0: А, это как Мона Лиза в Лувре, да? То есть есть картина и посетители посетители да, 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 посетители да, да. вот этот
1: вот, вот, это вот мерзость или у него там
0: на лбу написано то есть там... ты пришел подивиться на эту картину а вокруг эти все бутылки да, да, то да, да. которые фоткают 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 зачем они Причем это делают там говорят там очень много китайцев мы же Может... Про Tales of Arise, о чем это Что это, зачем это А потом уже перейдем ага.
1: Обзор, так сказать ага, обзор ролики. Может сделаем Да, допустим, ты приходишь в лувок посмотреть на Монолизу А там полный туистов из Китая Раздражающих А на лбу у Лизы написано Япония сосед Вот что-то такое и, и ты думаешь, наверное, да Винчи для других целей Этой Монолизе такой здоровенный лоб нарисовал
0: И туда как раз три иероглифа Хорошо встают Но Перед тем, как мы продолжим, дорогие друзья, напоминаем вам, что у вас есть уникальная возможность стать спонсорами этого канала. Через YouTube, через Patreon или через сервис Спонсору, что вам доступнее или удобнее. Зачем вам это нужно? Потрясающая авантюра. Это вам ничего не даст. Просто как поддержка этому каналу, чтобы мы могли дальше каждый день делать эти ролики. Мы, как утверждали уже не раз, не делим людей на сорта. Поэтому весь контент, который мы делаем, это весь контент который доступен абсолютно всем людям ну на этом да можно продолжать миша Tales of Arise. что я ничего не знаю про эту игру я знаю что там есть какая-то блондинка очень красивая я знаю что это игра есть какие-то фанаты вот перед тем как ты вот это вот меня там обидели пожалуйста Расскажи
1: Tales of Arise. Ну да, действие разворачивается в фэнтезийном мире mm-hmm. Там есть главный герой в железной маске Герой, который не чувствует боли Судьба сводит этого героя с девушкой Красивой девушкой Но девушка, которая всех бьет шипами Никто до этой девушки не может дотронуться Кроме главного героя, который не чувствует боли но это, по сути, взаимоотношения топовой стримерши и симпа максимального уровня, который готов на все, чтобы дотронуться до объекта обожания.
0: Это как товарищ, который недавно продал всю свою собственность в Эстонии для того, чтобы приехать к стримерше Амарант и сказать ей, ка я тебя так люблю, пожалуйста, будь со мной!» А она предательски вызвала полицию и его депортируют
1: обратно в Эстонию. Вот эта история любви, да? Настойное да кино. Эти герои объединяют усилия, чтобы нападать местным злодеям. Тейлс Фрайс она во многом христоматична, с присущим японским ролевым играм пафосом, надрывом, эмоциями, смертями, готовностью пойти на все ради того, чтобы сделать что-то хорошее.
0: Миша, в японских ролевых играх обычно самый большой интерес представляет структура мира. Что это а. такое? Его хотя бы, блин, предыстория.
1: Ну, в этом мире сочетаются космическая опера и фэнтези. Есть развитая цивилизация Рена, которая осваивала межзвездные полеты, супертехнологии. И была там простая цивилизация Дана. Но вот Рена пришла к Дане и сказали, ребята, мы теперь вами командуем, мы вас угнетаем, вы там работаете, мы главные, вы не главные. Есть главные" герой в железной маске, который не помнит своего прошлого, который не чувствует боли и который выполняет черновую работу. Вот он знакомится с этой девушкой, которая из другого мира, которая совсем не такая, вообще не такая, с этими вот странными шипами, из-за чего к ней никто не может прикоснуться. И они отправляются в приключения, чтобы нападать местным лордам, чтобы устроить, по сути, такую революцию, сделать что-то хорошего. У этой девушки Шион свои такие тайные мотивы, но она готова объединиться с героем, и они прибывают в каждое новое королевство, где своя какая-то специфика. В одном, например, все как-то спокойно. Причем подозрительно спокойно. Ну, может быть, там очень много кошачьей мяты. Да, я да, не да, знаю. Да, да. И причем один из Локдов здесь меняет свои взгляды и присоединяется к этой партии. А еще у этого Локда есть напарница. Красивая паладинша с офигенной задницей. И да, Кисара мне нравится значительно больше, чем Шиун. Кисара это так зовут эту паладиншу. Да, то есть Теосу Телесу хорошо проработаны важные для японской ролевой игры вещи. Мир тебя вовлекает. Тебя вовлекают интересные моменты, связанные с биографией главных героев. Такие вот яркие конфликты, мощные злодеи, то, как это развивается. Естественно, когда ты расправляешься с этими лордами, оказывается, что картина не такая однозначная, что вот есть одна реальность, вторая реальность, что столкновение между ними, идеи там угнетатели, угнетаемые. Естественно, это все разбавляет мощным потоком пафоса. Шеон, Алфин, Шеон, Алфин, все, что называется, как мы любим, суровый такой антагонист, огромные монстры, вызов всему, вопреки всему. С этим у Телсу все хорошо, и с напарниками, и с миром, и с какими-то откровениями. Сражения тоже небезуспешно увлекают, к команде присоединяются новые напарники со своими способностями. Шеон, например, лекарь, ты комбинируешь способность. Алфина, ты что Это такое? Это
0: практически Mass Effect 2. Нет. Может быть, эта игра даже
1: лучше, чем Horizon Forbidden West в этом плане? Нет. Нет? Насчет Mass Effect 2, ты знаешь, я поспорил бы с тобой. В принципе, в принципе, под конец игры у партии появляется «Звездолет», Который служит базу. Это
0: приквел Mass Effect 2.
1: А... К, к первому мас-эффекту, потому что большая часть игры у нас происходит как бы на одной планете, а потом уже, да, они находят звездолет. Естественно, маску этого героя ломается, к нему там возвращаются воспоминания, перед нами открывается информация о каких-то там экспериментах. Еще раз, да сюжет. я ж
0: вылитый Командор Шепард.
1: Конечно. Класс. Если ты командор Шепард, какого хрена? У тебя романтическая линия с одной девочкой, блин. А, а? сколько всех нужно было? Ну, было ну, бы неплохо. Потому что а Миша, как знаешь, мы...
0: что это ты играл, а у тебя даже в Ведьмаке была всего одна Енифер. Вот, вот, кто вам делает обзор. Вот, для понимания, да? Э, я более чем уверен, что в этой игре была возможность сделать гарем, но ты его проигнорировал.
1: Ну, в игре есть как бы развитие отношений с персонажами. Японская так? игра без возможности как... делать Когда когда ты отдыхаешь, ты можешь общаться с некоторыми... Даже в масс-эффекте была возможность сделать гарем. Когда ты отдыхаешь, ты можешь общаться со своими сопартийцами и узнавать о них какие-то дополнительные сведения. Да-да-да, тут еще раз, не на базе. Не на базе, Виталик. У точек отдыха, не путай. Это принципиально разные вещи. Кто не понял, это мы сейчас запоздало
0: издеваемся над обзорами Horizon Forbidden West от русскоязычной прессы, так называемого верхнего интернета, где повально сравнивали игру с Mass Effect 2, и мы такие,
1: че? Да, и многие люди решили, что в принципе все можно сравнивать с Mass Effect 2 после такого. Да, здесь, кстати, очень много разговоров, когда ты изучаешь какую-нибудь локацию, появляется у тебя значок, ты можешь нажать на кнопку, и персонажи обменяются репликами. Я бы даже сказал, что в игре избыток необязательных диалогов, от которого иной раз стабильно веет графомания. И просто не романсик. Да, 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 да. да, Ты просто не анимаешь Естественно, поэтому я не хочу в очередной раз слушать какую-то шутку, связанную с совушками. Да, там одного персонажа есть как бы совушка, ты можешь собирать совушек, у них есть отдельный лес, с этим связан побочный квест, и в рамках разговоров регулярно эта тема с совушками реакции этой совушки на происходящее, это как один из примеров. Я повторю, здесь побочных диалогов. Перебор. Кстати, насчет перебора. В игре неудачная завершающая часть. Сильно, я бы сказал, неудачная. Она такая вот махровая, традиционная до нельзя. Перед тобой один этаж подземелья, кусок подземелья. Второй, третий. В каждом куске подземелья по несколько мини-боссов, вынослив ты их запиливаешь одного второго третьего четвертого а они блин не заканчиваются так хватит я понял ребята деньги у вас закончились хотя про деньги про деньги мы еще поговорим творческая искра
0: не закончились у них закончились
1: да 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 у них закончились творческая искра да, тоже вас покинула ну сделайте приключения чуть более Компактным. Это будет лучше, чем бросать на меня... Его на сорок часов. Ну, а почему бы и нет? А тут на напи... Вот. Ну, 50 часов это с учетом того что я убил где-то полтора десятка побочных боссов выполнил немало побочных заданий большая часть из которых пролетела мимо моего сознания мимо потому что они однотипные формата сбегай сюда поубивай противника сбегай туда убей большого противника на этом многие побочные задания и заканчиваются то есть я еще увлекался какими-то сторонними активностями пройти основную кампанию можно быстрее если выбрать, допустим, вторую сложность. Я решил пройти эту игру на третьей сложности из четырех, из базового набора сложностей. И, в общем-то, да, поэтому я еще прокачивался на дополнительных заданиях. В игре, кстати, на третьей сложности не было такого явного гринда. Я спокойно шел, убивал всех противников, повышал уровень. Игра вплоть до вот этого неудачного финала не давала мне даже намека на то, что мне надо бы на какой-то полянке немножко побегать и поднять один дробь другой, третий уровень. Я этим занимался только вот в этом вот драном финальном подземелье.
0: А знаешь, почему тебе не понравился этап с подземельем? Потому что ты не любишь аниме. Практически любое аниме, особенно современного типа, такого исикайного типа, используют один и тот же прием. Есть подземелье, куда отправляются герои, и они его зачищают этаж за этажом. Есть даже ну, весьма популярное аниме под названием «В подземелье я пойду, там красавицу найду». И там у героя, кстати, есть гарем. Он его собирает. И там вот такие вот барышни. И вот, вот все, что ты делаешь, когда смотришь это аниме, это смотришь... Как главный герой зачищает этажи этого подземелья У японцев вот такой стереотип И у фанатов аниме вот такой вот стереотип Ты просто не фанат
1: аниме Ты просто не, не понимаешь В ПГ кстати есть эффектные сюжетные вставки В стиле аниме Очень хорошо сделаны И даже две вступительные Песни. В первой половине игры и в следующей половине игры и песенки. Хорошее аниме, кстати, говно. А история с э, Tales of Arise мне в целом зашла, как и интересные персонажики с их какими-то там задорными конфликтами или глобальными конфликтами, от которых зависят судьбы миров. Боевая система, кстати, тоже под конец очень и очень сильно проседает. Если вы не занимаетесь саморазвлечением там с переключением персонажей, с освоением всех доступных умений и их ротированием, чтобы там одно попробовать, второе, третье. В принципе, ты вначале можешь выбрать персонажа, допустим, вот Залфина играешь, все хорошо, выбрать ему набор умений, и спокойно идти к финалу, обновляя только оружие, броню, ну, чтобы стать сильнее. Игра на третьей сложности не спешила заставлять меня как-то там что-то изобретать нестандартное, чтобы я преодолел какое-то препятствие. Мне хватало у и моего набора навыков. Из-за этого, да, я под конец от сражений начал уставать, благо боссы здесь разные, эффектные, есть войны, есть мега мегамонстры, есть ультра монстр есть ультрамонстры разных размеров, задорно, весело, хорошо. То есть, если оценивать Теосу и как игру, как ее надо было оценивать, как ее и надо было оценивать, если бы Банда и Намка сделала все как надо! Но это хорошая игра, она мне понравилась.
0: Ну, Миша, вспоминая обзор Дэвил Макрай пятый, да. Есть монетизация, про которую мы сейчас будем говорить. Но она же не обязательна. Ты же ее прошел совершенно не обращая внимания на возможность поднятия уровней за, за деньги, деньги-то. на возможность покупки внутриигровой валюты за реальные деньги, на возможность покупки разнообразных костюмчиков для персонажей. Зачем тебе девочки в купальниках, чтобы у тебя в команде бегали? Ты можешь это, конечно, купить, но ты же аним- не анимешник.
1: А Может. как насчет мальчиков в купальниках? А? А?
0: А? А? Ладно. А, а мальчиков в школьных конечно. Ладно, убедись, а? хорошо. А? Нужно было
1: задонатить, нужно, я согласен. То есть перед нами завершенное, хорошо сделанное, местами махровые, чересчур линейные, с такой прямолинейной структурой. Одна локация, вторая, третья, четвертая, одна локация пошире, вторая локация поуже. Мы зачищаем одну, вторую, третью. И так вот идем к финалу. Да, с такой вот простой махровой структурой, с рыбалкой, там с развитием фермы, типа такие вот активности, чтобы отвлечь тебя от бесконечного перемалывания монстров. Да, не без проблем, не без перегибов, не без махровщины, но хорошая японская ролевая игра с ядреным налетом аниме, заслуживающая внимание и денег за стандартное издание. Но мы переходим к основному блюду этого ролика. А именно дополнительной монетизации. Я
0: бы отметил следующее. Основное блюдо этого ролика посвящается не конкретно монетизации Tales of Arise. Оно посвящается вообще неадекватным решениям отдельных японских издателей, которые уродуют хорошие одиночные игры да, уже странными дурацкими решениями, которым просто ты не можешь найти объяснение. То есть вы сделали игру. Она хорошая. Она долго проходится. У- успокойтесь. Вот. Вы же знаете. вы Добавляя вот эту вот всякую херню. Вы себе плюсика. Вы очков не заработаете. Вы возможно получите немножко больше денег. но ну вот совсем на чуть-чуть. Потому что количество иди- э, в смысле, фанатов не такое большое, как вы надеялись. Но все равно. То есть вы больше потеряете в репутациях. Если вы зайдете на страничку Tales of Rai Ну и посмотрите, что вам
1: предлагают купить. И вы выбираете И видите сразу негативные отзывы. У вас просто... Здесь на самом деле даже не в негативе дело. У Tales of Rise Team более 18 тысяч отзывов. 90% из них положительные. Если мы начнем смотреть на вот эти вот DLC платные, мы там увидим иногда 10 обзоров, иногда меньше, иногда 20 в э, исключительных случаях. Это могут быть даже очень положительные обзоры. Ну, человек не лох, могут быть смешанные обзоры. Да, главных
0: главных да, да, главных да. Ну,
1: или там что, плюс 5 уровней поднять или получить там 100 тысяч золотых монет, которые в Tales of имеют ну, вот особые... ты как лох
0: выполнял дополнительные квесты, а человек пошел и купил себе уровни, пошел к финальному боссу
1: и навалял. Конечно, не стал там уровень сложности понижать, как лох какой-то поставил максимальную сложность, задонатил условно 15 долларов, прокачал себе сколько надо уровней, чтобы пересилить этого босса, и все нормально. Вот я, как дебил, в последнем подземелье, там полчаса бегал на одной полянке, чтобы 5 уровней поднять, а другой человек мог занести 3 доллара банк намка и все, и спокойно дальше бежать по этому подземелью, не снижая выбранный уровень сложности. Это идиотизм. А вот вопрос. В данной
0: ситуации кто лох? Миша, который часами сидел на этой полянке, повышая уровни, или человек, который занес 3 доллара и сразу прошел этот этап. О, а, человек, который... Вот он вам, выбор для комментариев.
1: Да, человек сэкономил себе время за какую-то копеечку. Причем, да, мы здесь делаем важную оговорку, что Стим здесь такой себе показатель. Потому что на ПК все эти вещи получаются очень просто. Да, слово есть такое на букву Че. Четыре. Да, да, да. Да-да-да, ты можешь получить внутриигровое преимущество бесплатно. И вот здесь, кстати, человек вообще будет нелохом. Он игру купил. Он не захотел, допустим, гриндить. Он прокачался за счет читов и пошел дальше. Вот здесь, кстати, я вообще никаких проблем не вижу. Он никому игру не испортил. Он не в мультиплеерный проект играет. Спокойно человек избавил себя от, как ему кажется, проблемы в Tales of Arise и получал удовольствие от тех составляющих игры, которые ему нравятся.
0: А благодаря модификациям, естественно, бесплатным фанатским всяким работам, он мог отдельно или раздеть своих девушек, как ему хотелось, бесплатно. Волшебные возможности PC-гейминга.
1: Учитесь, консольщики. Да, вот здесь вот можно начать говорить, ну ты знаешь, в серии Tales of так принято. Да, потому что если мы посмотрим на предыдущие части тезов, там тоже есть дополнительные элементы монетизации с покупкой внутриигрового преимущества, то есть плати и побеждай система. Да, здесь можно сказать, что ты можешь не обращать на это и спокойно пройти игру, я подтверждаю. Но есть одна проблемка. Дело в том, что мы недавно рассматривали обзоры верхнего интернета на Diablo Immortal и... Там я видел, к сожалению, для себя похожую аргументацию, что, ну вы понимаете, в мобильных играх так принято. Ну вы знаете, вы можете пройти компанию, не задонатив ни копейки. Ну окей, Diablo Immortal, это развивающаяся дрочильня, все такое. Я человек, прошедший все современные песочницы от Ubisoft, включая Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6. И я не задонатил там ни копейки. Не копейки, я просто являюсь обладателем, в случае с Far Cry 6, вообще стандартного издания игры. То есть, казалось бы, я тоже туда не должен вливать деньги. Поэтому, когда я говорю о Tales of в современной игровой индустрии, я лично считаю, что я не могу не делать вот эту оговорку. Не могу не обращать внимание на этот караул, который творится в разделе с монетизацией.
0: И этот караул тем более удручает, потому что у тебя перед носом прекрасная японская ролевая игра, хорошая, с яркими персонажами, долгой историей, линейная опять же структура, ты ее проходишь, восхищаешься, о финальные титры, спасибо разработчики, то есть это линейная игра, а в ней монетизация еще более мразотная. Чем у Ubisoft во всех их самых таких странных системах, типа Assassin's Creed Valhalla или Far Cry 6, то есть еще более, то есть зачем,
1: просто, просто зачем? Ubisoft в свое время только ленивый, не отпинал за ускоритель прокачки в Assassin's Creed Одиси. При этом в Альгале они от этого изначально... А
0: отказ... Здесь тебе уровни предлагают покупать. Здесь тебе сразу игровую валюту позволяют покупать. Ты... ты... Ребята, мы рады вас хвалить, мы рады вас любить, мы рады вас на руках носить и качать, и обнимать, и целовать в обе щеки, если не в задницу, давайте только еще дальше такие прекрасные приключения, их очень не хватает. Сделали прекрасную игру и оказались на одной доске позора с Ubisoft.
1: На самом деле, они на доске позора с Ubisoft вряд ли оказались. Я думаю, под этим роликом уже полно комментариев от поклонников все, от в целом любителей японщины со словами «Ну что вы хотите? Ну что вы ноете? Ну это сугубо бесконечно второстепенно!» И я, кстати, вот эту ситуацию понимаю. Знаешь, почему она происходит? Потому что вот эти вот игры, та же Tales of Rise, она не претендует на супермассовость. Это проект, у которой выпускается для вполне конкретной аудитории. Для не самой большой аудитории. Для аудитории, которая в общем-то все понимает. Я не побоюсь этого слова, но абсолютное большинство людей, которые играют в Tales of Rise, они на эту монетизацию смотрят ровно так же, как и мы. Потому что компания Bandai Namco не пытается объять необъятное с Tales of Rise. Не пытается сделать так, чтобы эта игра приносила сотни и десятки миллионов долларов в месяц. Выпуская эту игру для аудитории, которой нравятся японские ролевые игры с аниме, стилистикой. Компания Bandai Namco довольна показателями Tales of Rise. И здесь тоже есть такой вот ключевой момент. Если мы посмотрим на то, как Bandai Namco нам демонстрирует успех Tales of Rise, то увидим миллион копий. Прям как во времена Xbox 360, прям как во времена PlayStation 4, прям как сейчас, когда небольшие издатели типа Dot ему говорят нам, что продажи проекта Черепашки-ниндзя Мейшедера составили миллион копий там за неделю. Посмотрите, все замечательно, или за сколько там времени? Все хорошо. Вот так вот Бандай Намка нам говорит об успехе Tales of Arise. И с другой стороны, да, упомянутая выше Assassin's Creed Valhalla, когда Ubisoft выходит и говорит, миллиард, миллиард долларов дохода принесла Assassin's Creed Valhalla. При этом нам не сообщают, сколько из этого миллиарда компания Ubisoft получила благодаря продаже копии игры. А сколько она получила благодаря тому, что в виртуальном магазине после релиза начали в промышленных масштабах появляться различные наборы брони с приятными бонусами. Акценты, подход, старомодный подход, нормальный к Тейлсу Фрайсу Банда и Namco, Но при этом к этому подходу полагается идиотская монетизация, от которой я убежден, надо отказаться. Которая, я убежден, не приносит сколько ни Будь серьезного дохода, а только подмачивает репутацию прекрасной игре, игре, которая заслуживает внимания и денег.
0: Ой-ой, если б только Бандай нам к этим делом занималась, есть и другие японские компании, которые пропагандируют ровно то же самое. Вот вам отличный хоррор-боевик, вот вам странная система монетизации. Ну,
1: просто отличный, великолепный хоррор-боевик. Хоррор-боевик, который поднял проблемную серию на еще более новую высоту, благодаря которому люди поняли, что зомби это источник опасности. Одна из лучших игр своего года. Resident Evil 2 Remake, Проект, который я обожаю, который я считаю чуть ли не лучшей игрой во всей франшизе, наряду с обожаемым тоже мной оригинальным Resident Evil 4. Проект, который обожают многие люди. Супер игра. Мистер X, Ада вон ключ все круто. Но компании Capcom этого показалось, судя по всему, недостаточно. И, например, для Resident Evil 2 есть платное дополнение. Как дополнение? Платный разблокировщик дополнительного контента, типа там компания за четвертого выжившего, этого спецназовца, компания Затофу, которая открывается после прохождения основной игры. Ты можешь получить это сразу. Разблокировка е...
0: да. всех наград Получи сразу Заплати. Не надо
1: тебе все это выполнять Вот, на блюдечке Заплати чуть-чуть денег И давай сразу Окей, хорошо, вы понимаете, что кто-то Это хочет получить сразу Сделайте это дополнение бесплатно Просто дополнение, я тороплюсь У тебя будет это дополнение Ты его купишь и будешь Наслаждаться, а не покупать Это за отдельные деньги Это зачем? Это кто так работает? Та же Капком продает сферы Для Devil May Cry 5 Что не раз становилось Объектом обсуждений
0: У той же Капком есть Monster Hunter серии Казалось бы ладно, Monster Hunter World Там всякие дополнительные Возможности по кастомизации персонажа Прически, костюмчики Как угодно вы можете выглядеть Но это игра сервис Это кооперативчик Это такая вот э, Время убивалка, где люди проводят Сотни и тысячи часов на э, Ну и там донат небольшой, ну в смысле возможности и предложения всего-навсего на 541 евро. 541 евро, я повторю. То есть, если вы хотите собрать все в Monster Hunter World, вы заплатите 541 евро со всеми костюмчиками, блин, и причесочками, и с возможностью переделать облик главного героя. Это платная функция, хорошо. Но при этом у компании Capcom есть другая игра, которая называется Monster Hunter Stories 2, которая является, ну, аналогом покемонов, где ты собираешь вот этих самых монстриков, ты их Растишь, ты их прокачиваешь, там у нас есть главный герой, и мы путешествуем по миру. Опять же, очень много там всяких красочных роликов. Сюжет не слишком интересным. Эта игра такая утомительная. Мне она не сильно понравилась. Я хотел ее пройти до конца, я потратил в ней 40 часов, я не смог. Она такая... в нее запускаешь И сразу спать хочется, потому что ты знаешь, чем ты будешь заниматься в ближайшие несколько часов. Долбить и прокачивать этих самых монстров. Это совсем не то же самое, что в традиционной серии Monster Hunter. Там это вот пошаговые сражения, они ярко выглядят, но поскольку разнообразие не такое большое, как хотелось бы, а бои затянуты, вот это, вот это, вот этим хвостом ударить, крылышком, вот этим, я пошел. В этой игре, очень нишевой игре, тоже есть монетизация, костюмчики, прически для главного героя. Зачем? И, естественно, платная возможность изменить облик главного героя. То есть, каждый раз ты сталкиваешься... Чем? Ну, это никто не будет покупать или будет покупать неадекват. Ну, да. Зачем? Зачем вы так себя позорите? Зачем вы вешаете себя на одну доску позора с Ubisoft? Потому что каждый раз, когда мы говорим Ubisoft вот, запускает традиционную свою игру песочницу, уже задрала. И там, естественно, есть магазин, где они там ускорители прокачки. То есть, очень сложно говорить такое про Ubisoft и умалчивать, что такая же херня есть у компании Capcom, такая же херня есть у компании Бандай Namco. Такая же фигня есть у нашей любимой компании. А, который скоро выпустит игру под названием Soul Hackers 2. И эта игра, несмотря на простую графику, стоит 60 евро. А дополнительного контента в ней 40 евро. При этом там есть ускорители, прокачки, дополнительная сюжетная линия. Вы видели, как ваша игра выглядит, да? Вы понимаете, что это вот уровень мобильных вот таких это вот приключений. Не мобильных
1: приключений. Это качественная игра категории B. Ну или Double A. Ну хотя в случае... Soul как я бы назвал все таки категории Б, И она прекрасно себя чувствует в этом сегменте, как законченный газ за 60 долларов, но нет. Компании Atlus понадобилось еще прилепить к этой игре хреновые сомнительные ценности DLC по цене в две трети от игры. Это выглядит глупо, иронично, но подобной фигнёй меньше всего страдает японское подразделение Square Enix.
0: (связь) Вообще не страдает. (связь) Да,
1: большинство игр от Square Enix, если мы посмотрим, ну, таких вот завершенных, одиночных, мы увидим, что у них нет такой вот системы монетизации. Это игра, какое-то премиальное издание, и на этом все заканчивается. В этой ситуации мы неизбежно скатываемся к... Паре таких вот эталонных Примеров, а именно Elden Ring Ну мы будем это упоминать Потому что студия From Software Выпустила глобальную вот игру Мега игру на сотни часов Которые, вот, вот она, все, игра Когда я говорю про Elden Ring Мне вообще не надо думать о том, что я там Не замечу какую-то монетизацию Что я там не обращу Внимание на какую-то попытку вытянуть Из меня деньги.
0: И слава богу, что Издатель Bandai Namco к Elden Ring Не стал пришивать какими-нибудь белыми нитками, ускорители прокачки, разнообразные скинчики, какое-нибудь дополнительное оружие. Просто вот да, игра есть, ты ее проходишь ты на одном уровне со всеми людьми, которые ее начали играть. Ты исследуешь этот мир, убиваешь боссов, находишь разнообразные секреты, броню и оружие, делишься этим с другими людьми, и у них все то же самое, что и у тебя. Они вот эти вот внезапные приколы, а где ты такой костюмчик взял? Так да, купил там магазин. Столля да.
1: всего, ну ты сходи, и купи. Да. Велден, где ты эту броню нашел? Ну смотри, там вот туда пройтись, там спрыгнуть, там это, ты получаешь кусочек приключений кусочек мира игры
0: вообще мне кажется мы прозевали тот момент и к сожалению это уже стоит констатировать мы прозевали тот момент когда закончена одиночная игра была данностью то есть ты покупал игру и все в ней было все а сейчас ты сталкиваешься с тем, что ты хочешь получить весь контент в какой-нибудь японской ролевой игре, и ты думаешь, что покупая игру за 60 долларов или евро, ты покупаешь вот все, что тебе могли предложить, но разработчики тебе говорят, не-не-не, пацан, тут смотри, у нас доп-контента на 150 евро еще сверху. Включая там уровни да, сложности
1: да, всякие, да. ускорители и так далее. И, и купальнички подобное.
0: для девчонок. Да, ну, и купальнички
1: давай, давай, для давай, девчонок давай. и мальчишек. Ты, кстати, да, ну хочешь весь комплект? Пожалуйста. Можно вспомнить пример чуть свежее, Blade Chronicles 3. У нее такая старомодная монетизация. Игра и Expansion Pass. Ну, по сути, дополнение. Когда мы снова и снова Ведьмака вспоминаем, там тоже вот есть цельная игра, законченная с бесплатными бонусами и два крупных сюжетных дополнения. Кстати, еще такой внезапный пример. Почему люди вот со временем нормально так вот относятся к киберпанку? Несмотря на всю катастрофу, связанную с техникой, Технической частью с консольными версиями, потому что вот. Ты покупаешь игру за одну стоимость, и ты покупаешь эту игру, и все, и каких-то дополнительных попыток выцепить из тебя деньги CD Project Red в этом проекте не предлагает. Отсюда и такое отношение, что да, были проблемы, да, были там-то, 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 но я получил законченную историю, я от нее получил удовольствие, окей, я пошел дальше.
0: Но сегодня, благодаря тому, что пользователи оказались слишком терпимыми, ну ну подумаешь, броня для лошади за 2,5 доллара, как это было в обливе, ну подумаешь, ну это причудо-то, ну никто это не будет покупать, какой бред. И вот оттуда все это понеслось и потянулось. Простили один раз, купили второй раз. Потом подумали, ой, вроде выгодное предложение в третий раз. В следующий момент ты уже думаешь, блин, а что это они Экспуни продают премиальную валюту? А я пожалуйста. бы хотел какую-нибудь классную броньку. Вот эти нищеброды там на стримах бегают в какой-нибудь вот броне, которая есть в игре. А я хочу бегать в крутой броне, которой в игре нет, чтобы показать, что я могу себе позволить подобные вещи. И это стало, блин, нормой. Ты сегодня смотришь на игру типа Elden Ring и такой... Как это так? Нет даже мега-супер-пупер делюксовое издания с мечом-кладенцом в комплекте. Тут да,
1: Ничего который себе. Который бы на старте сделал мою жизнь чуть легче. И все это,
0: к сожалению, оправдывает. Вот такие вот обозреватели. То есть я про это говорил вот еще когда мы обозревали Devil May 5. Я говорю, Миша, с этим нельзя мириться. Миша говорит, ну мне это не надо, это нормально, это все хорошо. А вот сейчас я уже... Это все благодаря, да, опять же, верхнему интернету нашему и, в общем-то, иностранному, который рассматривает игры Ubisoft, говорит, да, там есть магазин, но там совершенно нечего покупать. Им совершенно не хочется пользоваться. не
1: хочется заходить. И вот главная мысль этого ролика заключается в том, что я не хочу делать эти оговорки, когда говорю о хороших играх. Есть принципиальная разница между заявлением «не смотрите на монетизацию» и отсутствием даже необходимости Упоминать о дополнительной монетизации. Это две принципиально разные вещи. Поэтому я хочу крикнуть в вот сторону о японских компаний. Не пытайтесь быть очередным Ubisoft в своих одиночных проектах. Не пытайтесь подражать другим крупным западным издателям. Вы уже подражали им во времена Xbox 360. Ничем хорошим это не закончилось. Вы стали куда лучше, когда вернулись к японским корням. Да, эта монетизация тоже имеет японские корни, но сейчас. Сейчас ассоциируется с западными компаниями. Делайте законченные проекты. У вас это классно получается. Не надо их ничем морать
0: Как говорится, имейте совесть. И мы надеемся, что кто-нибудь из наших зрителей войдет к начальникам Бандайнамка в кабинет, к директору, и скажет, вот, смотрите, ребята из Беларуси умные вещи говорят. Ребята из Беларуси, не надо вам походить на Ubisoft. На что директор Бандайнамка Намка такой, так, а что у них там с финансовыми отчетами ну и, блин, они зарабатывают намного больше нас. Мы хотим быть, как Ubisoft, в их худшие годы. Пожалуйста, так, впендюрим еще какую-нибудь систему монетизации и в Элден естественно.
1: Этот ролик родился, я бы сказал, на фоне скандала с Дьяблой и mm. Как такой вот крик о помощи, что не надо. Пожалуйста, да. не
0: надо. Но... Тебя, естественно, никто не услышит. А если кто услышит, то только так вежливо похлопает и по плечу. Такой, малыш, малыш, да. пора тебе уже повзрослеть. Ну вот
1: посмотри, 2 миллиона копий Tales of Rise, если грубо брать, это mm-hmm. меньше, естественно, это 120 миллионов долларов. А Diablo Immortal за 2 месяца, соточка. Но, с другой стороны, я
0: надеюсь, что Elden Ring для игровой индустрии возможно, возможно, станет вот примером. Возможно, вот которые снова э, у людей воскресит такую надежду, что Закончены одиночные проекты Имеют право на существование Возможно успех Ведьмака на кого-то произвел впечатление Возможно успех финансовый Киберпанка 2077 на кого-то произвел впечатление Ну в том плане, что смотрите Поляки сделали законченную одиночную игру А не формата того, что Смотрите, поляки всех обули На несколько миллиардов долларов Нет, хочется именно, чтобы это были Такие положительные крепкие примеры И чтобы сама компания Бандай Намка такая О, точно Элденри, а зачем нам тогда вот эта фигня? Зачем мы вот это? Ну ладно, отказываемся. А то, уважаемые товарищи из Бандай Намка, который нас сейчас внимательно смотрят, стыдно, стыдно, что мы в качестве примера для вас приводим боссов Square Enix, которые свои японские ролевые игры, кстати, вот такой вот унизительной монетизации не уродуют. Вот это на самом деле приговор. Берегитесь. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Лайки, подписки, комментарии приветствуются. Ну и на этом у нас на сегодня все. Выражайте вот, благодарность Мише за то, что он наконец-то прошел угу. этот Tales of Rise. Ну и, конечно, за то, что он не подготовил обзор этой прекрасной игры, а решил такую поныть в течение часа. Монетизация. Монетизация. Да, монетизация. Да, 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 да. монетизация. Надо было стопки каждый раз хлопать, когда Миша произносил слово монетизация. При этом этот человек страшный секрет. Ни разу в своей жизни никому ничего не задонатил. Но он больше всего переживает за судьбу человечества. Вот если бы это был человек, который задонатил 100 тысяч долларов на дьяблу и который... Я многое понял, и теперь я возглавлю движение общества без доната. А это, господи, притворяется просто, как какой-нибудь политический деятель. Но Миша не любит собак, поэтому далеко не пойдет.
1: Котов люблю.
0: Что ты очки надел? Думаешь, за умного сойдешь? Да, ну
1: ты ж сходишь как-то во всех роликах за умного. Тебя люди позвали зачем?
0: Ну. Наконец-то! Свершилось чудо! Миша решил исполнить свое обещание. У нас есть несколько легендарных роликов, которые мы пообещали, но их еще нет. Типа эм, ролика о стратегиях, а-га. которые вот находятся в производстве и да. может выйти в любой момент. И Миша когда-то лет 10 назад пообещал, что он сделает обзор Tales of Arise. Великая GRPG. И люди такие, ну наконец-то вот три человека, которые любят ну среди наших зрителей. Ну, аудитория JRPG не маленькая ну, конечно. Вот, э, в основном это люди которые э, смотрят хентай на соответствующих ресурсах вот они типа вот посмотрел хентай во, я смотрю аниме да. я понимаю что такое JRPG. вот я приобщился к японской культуре там какие-то вот эти да.
1: э, буковки из них там а- вы а какой рукой к японской культуре приобщаешься правой или левой или по-разному, да, разные ощущения, да, когда правый и левый, да-да-да-да-да, ну, естественно, моторика... И вот, да, но есть люди,
0: которые, типа, играют в эти самые бессмысленные JRPG-шки, Они такие, ну, пожалуйста, зовите нас, но ну, расскажите людям про то, что есть такая чудесная игра. Миша прошел такой, так, монетизация. Да. Все это вот зло от этого. А то, что там такая прекрасная, ясноокая блондинка, которая бегает. Что? Что?
1: Это про какой был?
0: Я про Tales of Rise. Там девушка на обложке нарисована. А, вот с, это.
1: с, с этой шиона. Это, со стволом. Со, со снайперкой. Да, я думал ты про жопастую Девушка пал... со стволом не транс. А? Я м-м. думал ты про жопастую паладиншу. Как ее зовут, кстати? Зачем она тебе нужна? Подожди, Пусть... ну, надо будет упомянуть вам Зачем? Ну, слушай, ну жопастая паладинша как-то хотят Лучшая
0: жопастая паладинша, дорогие мои друзья, те люди, которые... Вот есть настоящие ценители аниме, которые угу. смотрели канасубу и помнят ту паладиншу, которая одновременно является мозоихисткой. Да бейте меня,
1: бейте! Я вытерплю все ваши удары. Занятная, кстати, пародия на танк из классических приключений. Шлепайте меня своими!
0: Да, 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 давайте. За канасубу, кстати, можно лайк. Это, кстати, Мигумин на заднем плане стоит. Это
1: которую бомбит.
0: Чуть. Чудесная девушка, которая знает одно самое сильное заклинание в мире. Армагеддон после этого падает в обморок. Изумительное аниме, mm-hmm. кстати. Мне, некоторые люди спрашивают, что посмотреть? Вот, пожалуйста, посмотрите. каносубу будете mm-hmm. ошеломлены уровнем угара. Да, если хотите. И, сод... и в данном случае Содумии. Да,
1: конечно. И вот этот вот про взрыв и падение в обморок. Mm-hmm. Если вам нужна еще более яркая метафора на мощный оргазм, mm-hmm. то... Вот. Mm. Вы ее вы ее не увидите нигде за пределами коносу. Да? Ну ладно,
0: <coughs> начинаем. Раз, два, три.